0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, программа Витаминка в эфире. Сегодня в этой студии будем говорить о детской стоматологии, средства связи, если у вас есть вопросы. 553320 и плюс 7900-376363 отвечают на мои, на ваши вопросы. Сегодня будут две гости. Это Мария Короленкова, доктор медицинских наук, заведующая отделением детской госпитальной терапевтической стоматологии Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Здравствуйте, и научный сотрудник отдела детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Мария Рахманова приветствую вас в нашей студии. Давайте начнем, как мне кажется, с очень важного вопроса: поговорим о самых маленьких. До какого возраста? Есть ли какой-то предел, какая-то граница, когда ребенка надо познакомить с врачом-стоматологом и первый раз привести на прием.
1: Ну, классически считается, что первый раз привести на прием ребенка нужно после того, как прорезался первый зуб. Но не столько для того, чтобы оценить состояние зубов, которых еще достаточно мало во рту, а для того, чтобы родителям рассказать о том, как ухаживать за зубами, о особенностях диеты. Ну, с профилактической, скажем так, точки зрения, да, просветить родителей, потому что не все ну, всегда владеют современными знаниями. А какие здесь
0: ошибки совершают молодые родители?
1: Ну, не все, например... Они на свой опыт опираются, как было в их детстве? Конечно, на свой опыт, на опыт бабушек-дедушек, потому что бабушки-дедушки все равно оказывают влияние. И это ну, правильно, с одной стороны, что мы перенимаем опыт у них. Но ну, они жили и растили вот маленьких детей немножко в другое время, когда сахар в колбасу не добавляли. Поэтому мы живем совершенно в другом мире с точки зрения экологической обстановки, с точки зрения питание, да, потому что некоторые родители, например, уверены, что там, сладкий йогурт – это полезный перекус для ребенка, да, в то время как мы, детские стоматологи, знаем, что для зубов это, например, разрушительный продукт, да, и что его, конечно, можно потреблять, но как лакомство. Да, то есть есть нюансы, которые бабушки, дедушки, даже родители, которые выросли, скажем, которые были маленькими еще в советское время, они э, ну, как бы не задумываются об этом. Вопрос чистки зубов тоже, соответственно, стоит, остро, потому что не все родители уверены, что зубы в принципе надо маленьким детям чистить. Да, может быть... Вот давайте мы об этом подробнее поговорим, с какого возраста нужно начинать чистить
0: зубы, как это правильно делать, когда можно ребенку позволить самостоятельно это делать, и какие сейчас существуют способы правильной чистки зубов, как вы относитесь к электрическим зубным щеткам, потому что мне кажется, это только тоже очень важный момент, с какого возраста все это можно начинать делать.
2: Давайте начнем с того, с какого возраста начинать чистить зубы. Чистить зубы нужно начинать с момента прорезывания. Да? Не нужно откладывать это на момент, когда ребенок сам согласится чистить зубы или сам сможет чистить зубы, потому что качественно очищать самостоятельно ребенок сможет не раньше 6 лет. До 6 лет родители обязательно должны проверять и дочищать. Также Ребенку нужно давать зубную щетку, чтобы он привыкал а, к тому, что это обязательно процедура а, утром и вечером. А, но качественная чистка, конечно, зависит от родителей. Основными средствами гигиены, конечно, являются щетка и паста. А, к электрическим зубным щеткам это больше для развлечения ребенка. То есть разницы так.
0: никакой нет. А
2: родителям удобнее будет э, очищать мануальной, обычной зубной щеткой.
1: Ну, совсем маленькому ребенку, вот совсем, если мы говорим о том, что зубы только прорезались. Для очищения зубов у прям у крошечного ребенка есть специальные салфетки. Да, то есть если у ребенка один-два зуба, может быть, сразу не имеет смысла покупать зубную щетку. Можно использовать салфетки для очищения зубов. Они удобны тем, что они надеваются на пальчик, и родители лучше контролируют, как вот эти пару зубчиков очистить утром и вечером. Ну, когда зубов побольше уже, можно перейти на пальчик силиконовый. Есть. Ну, это опять же для удобства родителя, да? потому что когда мы на пальчик надеваем что-то, нам удобнее просто в этом маленьком ротике развернуться и контролировать наши действия. Но где-то, мне кажется, лет с полутора желательно все-таки перейти на обычную щетку, именно для того, чтобы у ребенка вырабатывался стереотип. Что вот эта щетка это нечто для очищения зубов, пусть он сам ей пользуется. Помогает, если родители вместе с ребенком чистят зубы. То есть, например, одновременно имеется в виду, если мама-папа чистит зубы и ребенок тоже. А потом уже родители дочищают э, зубки ребенку. Да, или ребенок чистит маме, а мама чистит
2: ребенку тоже. Ну, такое в форме игры иногда, такой, Да, да чтобы
1: ребенок понимал, что это важно.
0: А Вообще... скажите, после каждого приема пищи нужно ли полоскать зубы и полость рта? И, или здесь, в принципе, не нужны никакие дополнительные манипуляции. Чистить зубы два раза в день, как мы привыкли, это нормально.
1: Чистить зубы два раза в день это нормально. Это обусловлено микробиологическими особенностями зубного налета. Потому что доказано ученым. Ну, чаще не надо, вот о чем я хочу ну, вот, спросить. Э, смотрите, или лишним не будет. Зависит, Зависит от того, что ребенок ест. Если,
2: да, если ребенок съел какую-нибудь липкую конфету или печенье, которое прилипает к зубам, конечно, лучше хотя бы попить водички, как минимум. А лучше почистить механически. Ну или, допустим, что-нибудь кислое, потому что кислое тоже повышает кислотность в полости рта. А нам нужно
0: эту кислотность восстановить. Мне кажется, один из очень важных вопросов. Самое... Главная причина кариеса у детей до четырех лет. Это все те же самые сладости, о которых, о которых мы с вами уже
1: говорили. Мы вам не ответим на этот вопрос, потому что а именно если вы хотите, чтобы мы выделили самую главную причину, потому что кариес это многофакторное заболевание. Он зависит одновременно от сочетания нескольких факторов. Но сладости, то есть диета, она, безусловно, влияет. Вот наша коллега, которой сейчас в студии нет, и которая занимается таким благородным делом, лечит зубы у детей с задержкой умственного развития. Она работает в детском доме-интернате. Она обнаружила в ходе написания своей кандидатской диссертации такой любопытный факт, что у детей из отделения, так называемое отделение милосердия, где дети не ухаживают за собой практически, да, то есть они лежачие и ну, маломобильные, скажем так, дети, у них, несмотря на то, что качество чистки явно страдает, потому что чистит персонал, но дети не всегда дают даже почистить толком, да, практически нет кариеса. И когда она стала выяснять, с чем это связано, да, потому что очевидно, что дети не чистят зубы толком, Обнаружилось, что это связано с тем, что эти дети придерживаются очень строгой диеты в том смысле, что у них еда расписана по часам, и у них нет возможности, как у обычного здорового ребенка или даже ребеночка с задержкой, но который, там у них в других отделениях, которые ходят и имеют возможность взять конфетку или шоколадку и съесть в неурочное время, у них этого нет. То есть у них питание строго по часам и строго выдержанное количество регламентированное простых углеводов. И вот так получилось, что у них есть проблемы с зубами. Естественно, это не значит, что можно не чистить зубы, если ты не ешь конфеты, потому что у них есть проблемы с деснами, ну, множество проблем с зубной камень, но кариеса у них нет. То есть диета, безусловно, играет важнейшую роль. И опять же, это к вопросу о, 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 о потреблении сахара, потому что каждый, кто сейчас вот модно такое поветрие, ну, стараться ограничивать потребление сахара, это справедливо, да? то есть это нужно действительно делать. И кто пытался, например, уменьшить потребление сахара и следит за потреблением сахара, и проверяет этикетки, тот видит, что сахар добавляют практически везде. Его добавляют в хлеб, его добавляют в несладкие, казалось бы, продукты, вроде кетчупа, ну... Понятно, Даже колбаса. Да? колбасы, да, <смех> тоже, да. То есть э, как бы ребенок растет вот среди всего этого, да, и понятно, что потребление э, сахара у многих детей значительно выше нормы. А скажите, мне кажется, тоже вот важный момент в
0: этом: насколько генетически есть расположенность к заболеваниям полости рта и к кариесу? Если у мамы и у папы есть с этим проблемы, насколько велика вероятность, что ребенок столкнется с
1: этим? Она выше, чем у тех, у кого у родителей нет проблем с кариесом. Это обусловлено и генетически, на самом деле. То есть наследуется свойство зубной эмали. Но не факт, кстати говоря, что ребенок унаследует от мамы или от папы свойство зубной эмали. Он может унаследовать от бабушки или от дедушки. Поэтому mm -hmm. тут нельзя сказать, что если хорошие зубы у мамы и у папы, то у ребенка тоже наверняка будут хорошие зубы. Но шансы выше, чем у тех родителей, у которых... Зубки, ну, скажем, далеки от идеала. Здесь еще такой нюанс есть, что кариес – это инфекционное заболевание, по сути, потому что его вызывают при наличии субстрата сладкого, то есть если мы потребляем сладкое, его вызывают особые микроорганизмы, которые во рту живут и которые способны инициировать кариес, разрушение зубной эмали. Эти микроорганизмы, они есть не у всех, да, то есть вот мне задавали вопрос иногда родители про прививку от кариеса. Вот, что это такое прививка от карриса, Вот прививка от карриса как раз прививка от этих микроорганизмов. Да, есть, а даже... скажите, а во
0: взрослом возрасте
1: можно сделать? Или уже все поезд шоу. Ну, это вообще спорный такой момент, насколько эффективна эта прививка, потому что она против одного вида, против стрептококков мутанс, так называемый стрептококкус мутанс. А этих микроорганизмов, которые вызывают... Кариес. их много на самом деле. То есть мы один вид мы можем блокировать, но его место могут занять те виды, которые тоже могут вызвать кариес, и они могут размножиться и занять вот эту нишу экологическую. То есть ее эффективность, она не доказана, скажем так, на научном уровне, на, таком, на уровне массовых популяционных исследований. Но тем не менее, разработки в этом направлении ведутся. То есть, возможно, через какое-то время появится действительно эффективная прививка, которую можно будет и взрослым сделать. Те полости, что есть, конечно, не исчезнут, но новые, может быть, не будут появляться с такой интенсивностью. Но дело в том, что я почему про это заговорила, что родители, они передают ребенку не только генотип свой, не только свойства эмали, которые наследовались, они передают и свою микрофлору. Да, то есть, естественно, что если у мамы есть проблемы с зубами, да, то, скорее всего, при близком общении неизбежно будет передача микроорганизмов вот этих вот ребенку Но...
0: а скажите вообще насколько в целом активно развивается медицина в этом направлении что то кардинально изменилось в лечении кариеса и кариеса у детей в первую очередь или все осталось как было в нашем детстве 20 лет назад
1: а, кардинально изменилась распространенность кариеса к сожалению не в лучшую сторону вот е годы в советское время, когда проводили исследования среди трехлетних детей, у них практически не было кариеса. Отсюда удивление, например, некоторых опять же бабушек дедушек, mm -hmm. и даже педиатр стало из старой закалки, когда мы говорим, что э, у ребенка там трех лет года, да, или там полутора лет даже полость, да? есть кариозные полости и что мы их, собираемся их лечить. Да, вот тут такой довольно распространенный миф вступает в силу, да, что временные зубы их вообще не нужно лечить. Почему? Вот, расскажите, а это вот же почему? Такая очень
0: известная история среди молодых мам на форумах, которые пишут о том, что вообще временные зубы трогать не надо. Вот почему, образом.
1: я говорю, откуда это идет? Это идет с тех времен. Когда кариес вот этот, во временном прикусе, возникал, например, 7-8 лет. Когда уже зубам, зубам надо меняться скоро. Конечно. И
2: не было необходимости такое. сейчас мы видим, что к нам на прием приходят пациенты, у которых э, в два года уже три, э, четыре, а то и восемь кариозных полостей, а зубам нужно функционировать еще лет до девяти. Так что, естественно, в этом возрасте зубы требуют
0: лечения а скажите зубы требуют лечения соответственно это все идет по старой схеме это укол это пломба и никаких здесь каких то радикальных новшеств не появилось нет в детской это, стоматологии. это не
1: так да есть ситуации когда действительно это укол и это пломба но есть другие протоколы скажем так если родители вовремя обратились, да, то есть если это кариес еще не в виде полости, потому что когда кариес начинается, он начинается, как правило, в виде белых пятен. Просто не все родители, опять же, знают о том, что это начальная стадия кариса. Некоторые считают, что это налет. Вот Но ну, бывают родители такие, которые очень за этим следят, и они приходят и говорят: посмотрите, пожалуйста, вот у меня там годовалый ребенок, например, какой-то налет странный на зубах, я не могу его очистить. Мы чистим, чистим, не можем очистить. А оказывается, что это не налет, а как раз вот этот карис в стадии пятна. Этот, эта стадия кариса она обратима. То есть. Если мы вовремя применим современные средства, то мы можем этот процесс вернуть, как бы эмаль вернуть к здоровому состоянию в этой ситуации. Ну раньше в советское время для этого существовал только вторлак, э, который, кстати, был достаточно эффективен. Но ну, опять же такой распространенности не было вот именно кариес в раннем детском возрасте. Но тем не менее вот некоторые могут быть родители помнят, он так елкой пахнет, намажут тебе зубы, и они слипнутся сразу их невозможно. Еще не очень вкусный. Не очень вкусный, но дело не в этом. Он был эффективен. Но сейчас есть средства для глубокого фторирования, на которые они уже э, там с улучшенными формулами улучшены, скажем так, вкусовой профиль улучшен значительно. Есть средства для домашней реминизирующей терапии. То есть дома можно назначить применение некоторых средств, чтобы родители сами наносили. Да, небезопасны. потому что некоторые средства можно только под контролем стоматолога применять. Но есть средства для домашней, для домашней терапии. И, вот, ну, и, конечно, самое главное – наладить чистку вот в такой ситуации. Самое главное – идеальная гигиена рта. Вот это да. Потому что все остальное не сработает, если будет, будут погрешности вот именно в гигиене рта. Но, тем не менее, вот на этом этапе кариес можно остановиться с применением современных средств. Это так называемое малоинвазивное лечение, то есть лечение, которое не требует применения бормашины, да, а, ну, скажем, нанесения только местного каких-то средств. Есть лечение, когда есть, допустим, кариозная полость у маленького ребенка, но ребенок еще не готов к лечению сбор машиной Есть способы лечения, так называемая атравматическая методика, способы лечения без сбор машины, но они работают не всегда. Это определенный размер полости, определенная локализация полости. Это может лечить, решить только врач-стоматолог. То есть родитель, он не в состоянии, если он сам не врач, он не в состоянии оценить вот эту, допустим, полость, можно ли так полечить. А... Но э, запрос такой можно сделать стоматологу. Не все, опять же, этой методикой владеют, но многие молодые стоматологи, которые уже обучались, э, ну, скажем так, имеют современные данные, да, в ходе обучения получают, они знают о том, что такие методики существуют. И, конечно, есть еще. Другая сторона, то что пломбы не всегда хорошо работают во временном прикусе, да, то есть в молочных зубах, потому что есть особенности строения эмали э, временных зубов, э, которые делают э, некоторые виды пломбировочных материалов, которые эффективны у взрослых, они делают их малоэффективными у детей. Поэтому, например, вот в нашей клинике широко применяются детские коронки. Даже так? Да. Это, это такое направление, которое развелось и в Японии и в Англии. Это стандартные коронки. То есть это не то, что вот взрослому сделать коронку, да, с, когда ее изготавливают в лаборатории, индивидуально для него. Нет, они не индивидуализированы. То есть смысл такой был, что в Англии масштабные исследования были проведены, там тысячи детей были обследованы, выявлена стандартная форма зубов наиболее подходящие большинству детей и созданы линии такие вот линии коронок стандартных разного размера то есть по размеру они подбираются но форма вот самой поверхности зуба которые смыкаются между собой они стандартные то есть это удешевляет значительно процесс. Эти коронки, не намного дороже пломб. Но они, например, в Великобритании считаются золотым стандартом при лечении временных зубов. Потому что это связано с деятельностью страховых компаний. Потому что страховые компании вовремя заметили, что эффективность их значительно выше, чем пломб. То есть если вы установили такую короночку, то, скорее всего, этот зуб не придется в дальнейшем перелечивать И поэтому, конечно, страховой компании в первую очередь было это выгодно. И они популяризировали эту методику, и теперь считается это золотым стандартом. То есть если мы лечим временный зуб, и мы, например, удаляем нерв из этого зуба, то в Великобритании вы обязаны бы были этот зуб покрыть детской коронкой. У нас это пока ну, свободный выбор родителей, но, тем не менее, такая возможность тоже существует. И они более эффективны, чем
0: пломбы. Есть несколько вопросов от наших слушателей. Мария спрашивает: ребенку 1-4 через месяц после выхода верхнего зуба образовалась дырка изнутри, у второго зуба тоже. Сейчас все четыре верхних зуба с дырками. Сладкое не любят на грудном вскармливании. С чем это может быть
1: связано? Ну, это то, о чем мы говорили, да?
2: Ответ. С чем это может быть связано, конечно, очень сложно дать какой-то конкретный ответ, потому что очень много факторов, которых мы не знаем, как родители чистят зубы. На грудном вскармливании, на ночном ли грудном вскармливании используется, если ребенок ночью кушает, очищают ли родители ночью поверхность зубов после еды, сколько раз ребенок кушает ночью, это все очень важные вопросы, потому что есть некоторые особенности функционирования организма физиологические, да? если ребенок кушает ночью Ночью снижается количество выделения слюны. Слюна у нас имеет свойство очищения зубов. Если ребенок ночью потребляет пищу, а слюна не вырабатывается в достаточном количестве и не очищает зубы, соответственно вся еда, которую ребенок ночью получил, она остается на зубах. Повышается кислотность полости рта. И в условиях повышенной кислотности как раз-таки и происходит деминерализация. То есть эмаль теряет минералы, она начинает разрушаться. Это может быть одной из причин но сказать точно, почему, конечно, ну, здесь... не можем. У нас
0: просто полтора минутки до новостей. Можно я в экспресс в таком режиме задам вам несколько вопросов, которые тоже приходят от наших слушателей, затем мы прервемся на новости. И обсудим, и обсудим грудное вскармливание. И уже большое количество вопросов Потому я что вам это задам. Которым их
1: интересуют, я знаю, да. Скажите,
0: стоит ли каким-то образом ускорить процесс прорезывания зубов и правда ли, что ребенку нужно постоянно что-то жевать, когда у него зубы режутся?
1: Вы не сможете ускорить этот процесс. Вы можете просто облегчить его за счет применения прорезывателя, причем, когда зубы режутся, лучше прорезыватель положить в холодильник и давать холодный прорезыватель. Тогда у ребенка будет проще прорезываться зубы. Можно
0: ли каким-то образом заранее предсказать проблемы с пликусом, каким-то образом в начальных стадиях исправить или нет? Э,
1: вот для этого ребенка нужно показывать стоматологу после прорезывания. Первых зубов. Да, потому что только стоматолог может увидеть, что у ребенка действительно намечаются проблемы с прикусом и поставить на диспансерный учет у ортодонта. Еще один
0: вопрос: как часто нужно ходить к стоматологу с тем ребенком, у которого уже выросли постоянные зубы? Если никаких беспокойств жалоб со стороны
1: ребенка, родители не наблюдают? Два раза в год. Если это здоровый ребенок, если у ребенка есть соматические заболевания, хронические, то раз в три месяца нужно ходить к стоматологу. Мы сейчас прервемся новости середины часа,
0: сразу после вернемся в студию и продолжим этот разговор о детской стоматологии. Пока можете присылать свои вопросы. Мы возвращаемся в программу 8.34 Московское время. Сегодня в этой студии говорим о детской стоматологии. Если у вас есть вопросы, 5 5 3, 3 200, плюс 7 900 363. Это эфирные координаты. Мария Кароленкова, доктор медицинских наук, заведующая отделением детской госпитальной и госпитальной терапевтической стоматологии Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. И Мария Рахманова, научный сотрудник отдела детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Центрального научно-исследовательского института стоматологии. Челюстно-лицевой хирургии Сегодня отвечают на мои на ваши вопросы И мы обратили внимание на сообщение От нашей слушательницы Которая написала о том, что ребенку один на а, Через месяц И после выхода верхнего зуба Дырка изнутри, у второго тоже Сейчас все четыре верхних с дырками И вы хотели обратить внимание на влияние грудного вскармливания На процессы, связанные с полостью Ну, обсудить, с, с скажем с имеет
1: ли, да, Есть действительно... ли зависимость? А, значит, зависимость есть Но она какого рода? Вот это не мои придумки. В 2016 году в Таиланде состоялось заседание Всемирной организации здравоохранения, которое было посвящено проблеме раннего детского кариеса. Там в этом заседании участвовали ведущие эксперты в детской стоматологии из всех стран мира. И они выпустили потом резолюцию такую, то есть то э, консенсус, да, в чем они согласовали, ну как бы в чем... Все они согласны. И вот э, в этом консенсусе указано, что грудное вскармливание в возрасте старше года повышает риск кариеса. То есть это не, не то, что вот мое личное мнение, это вот так считают ведущие мировый эксперт в детской стоматологии. Там не указано, насколько оно повышает риск кариеса, потому что это может быть 5%, а может быть 50%, а может быть 500%, как вы понимаете, это разные вещи. Это не означает, что у каждого ребенка, которого кормят грудью в возрасте старше года, разовьется кариес. Скорее даже наоборот, у большинства не разовьется. Но что я вижу, например, что среди моих пациентов, которые приходят на прием, если у ребенка кариес начался в возрасте младше двух лет, абсолютное большинство этих детей находится на грудном вскармливании. То есть обратное работает. Mm -hmm. Или на,
2: если, естественно, о, если искусственное вскармливание, то ночью родители дают бутылку. То есть, это то тоже... есть ночные вскармливания длительные. Не один раз ребенок покушал, а ночью у него есть доступ к молочным продуктам каким-либо. Будь то это грудное молоко, либо это смесь. Когда ребенку ставят в кроватку, просто бутылку он постоянно может ее из нее кушать. Ну, либо это герски кисломолочные продукты ребенку тоже дают. Такое тоже
1: бывает. Да, при этом вот интересно, что к вопросу о грудном вскармливании и прикусе, как раз на прикус грудное вскармливание влияет хорошо, потому что оно провоцирует естественное как бы, положение нижней челюсти и рост адекватной нижней челюсти. То есть... Безусловно, грудное вскармливание, оно массу вообще преимуществ имеет. Я понимаю сторонников грудного вскармливания, когда ну, даже чисто психологический момент, вот эта близость с ребенком, это я понимаю, но, к сожалению, вот сбросить со счетов вообще это как фактор риска мы не можем. И защитники, вот сторонники грудного вскармливания, они обычно... Какой аргумент приводят, Что вот раньше там, до 4 -х лет кормили, и проблем с зубами не было. Ну, в то время, когда кормили до 4 лет, проблем с зубами... Не было практически, ну, таких вот масштабных, да, не было и в более старшем возрасте, и у тех, кто кормил, тоже не было таких проблем с зубами. Потому что если посмотреть на вот этого среднестатистического, скажем так, пациента, который находится на грудном вскармливании, имеет при этом кариес зубов, ведь это совершенно другой стереотип питания, не тот, который был в то время, когда кормили до 4 лет, это было нормой. Значит, это, как правило, ребенок который кроме грудного вскармливания ест все остальное. То есть у него введен прикорм, значит он ест, и в этот прикорм часто входит не только, значит, яблочко, кабачок и морковка, морковка и грудка идейки, а туда входят иногда и конфетки бывают. Такое, ну правда, вот здесь человек говорит, что ребенок не знает, что такое сладкое, но много пациентов и таких, да, которые едят обычную еду, и как правило ночью. Да, то есть вот именно ночное вот вот вскармливание, вечером мама дает грудь, и ночью ребенок периодически прикладывается к груди. Вот такой стереотип. То есть нельзя сказать, что это чисто грудное вскармливание. Это смешанное вскармливание и превалирует ночные кормления грудью. То есть это больше такой вот психологический момент. Ребенок использует грудь не как источник питания, он использует ее для успокоения для того, чтобы проще было заснуть, да? и безусловно, это работает. Но, к сожалению, получается так, что днем ребенок ест, всю ночь ребенок ест, всю ночь на зубах находится пища, как Марья Сергеевна уже правильно сказала, вязкость слюны ниже ночью. Не очищать, родители вряд ли чистят ночью. То есть mm -hmm. это значит, что постоянно у ребенка во рту находится какой-то пищевой субстрат, на котором вот эти микробы могут вырасти. Вот и все. По поводу удаления
0: временных зубов, которые еще называют молочными, да. правильно, чтобы наши слушатели mm -hmm. правильно понимали, ну, о, да, о чем идет речь. Это... Нужно ли их вовремя удалять или дождаться, пока они выпадут сами?
2: Если проблем нет, если естественная смена зубов, то специально приходить и удалять нет никакого смысла, если ребенок все хорошо это переносит. Его, ему дискомфорта не доставляет
1: э, подвижный зуб,
2: нормально кушает.
1: Но единственное исключение, может быть, если уже прорезался постоянный, а временный или молочный, да, все равно как назови, еще не выпал, да? вот тогда может быть стоит обратиться к врачу, потому что может быть задержка при, таком, при такой ситуации, может быть задержка выпадения зуба, да? то есть он может быть уже давно должен был уйти, а mm -hmm. ну, чаще всего, да, это
2: случается, когда зачаток постоянного зуба немного смещен и не стимулирует резорбцию mm. корня временного зуба.
0: Еще один вопрос по поводу отбеливания зубов и чистка ультразвуком. Насколько это реально для ребенка? Ну, отбеливание зубов у
2: нас, в принципе, только с 18 лет возможно. До 18 лет это противопоказание к отбеливанию зубов. А чистка ультразвуком. Ультразвуком мы убираем минерализованные зубные отложения, да, то есть это зубные камни. Очень редко, то, когда у детей образуется зубной камень. Это, скорее всего, либо есть какая-то ну, особенная, какие-то особенности, либо очень мирализованную воду ребенок пьет. Но если есть такие показания, то да, можно использовать ультразвук.
0: Можно ли сразу лечить несколько зубов ребенка, если какие-то здесь
1: противопоказания? Ну, противопоказания только состояние самого ребенка. Потому что многие родители, например, настаивают на том, чтобы ребенку одновременно полечили несколько зубов, потому что они понимают, что сами, например, они могут это вынести легко. То есть с точки зрения медицины противопоказаний нет. Вопрос в том, высидит ли ребенок это время, да, и насколько будет для него комфортным такое лечение, потому что все-таки маленький ребенок ему тяжело долго сидеть неподвижно. Что требуется для лечения, ему тяжело долго держать открытым рот, ну, в общем, множество факторов есть, которые не такие, как у взрослого человека, которые обуславливают то, что ребенок просто не может физически выдержать лечение нескольких зубов под наркозом, потому что мы лечим, например, когда много зубов, поражено, ребенок очень маленький, под наркозом можно любое количество зубов вылечить под наркозом общим обезболиванием, имеете... да, под общим обезболиванием, да.
0: А вот расскажите, такой, мне кажется, очень важный момент, просто я знаю что некоторые родители малышей вот как раз отправляют на лечение сразу нескольких зубов под общим наркозом. Насколько это вредно вообще? С какого возраста можно и какие показания?
1: Показания как раз возрастные чаще всего. Поэтому вопрос о том, с какого возраста можно, не стоит. Как раз наоборот, мы чаще маленьких детей лечим под наркозом, потому что чем старше ребенок, тем больше шансов, что он полечится в кресле. Ну, то есть без, без общего обезболивания. Под местной анестезией, например. Я вот как человек, который регулярно работает с детьми под наркозом, но в то же время и ведет детей и без наркоза просто в кресле, я считаю так, что если ребенок в принципе в состоянии перенести лечение без наркоза, без общего обезболивания в смысле, то если наркоза можно избежать, то его лучше избежать, конечно. Ну, потому что это все равно фармакологическая. Сейчас есть современные препараты, и эта нагрузка она минимальна, но все равно это фармакологическая нагрузка на ребенка. Просто есть случаи, когда его нельзя избежать, и в такой ситуации лучше полечить под наркозом, чем вообще не лечить. А скажите, чья здесь
0: ответственность: кто берет ее? Родители, врачи какие-то дополнительные документы, нужно подписывать? Вот Обязательно.
1: Согласие нужно подписывать на лечение терапевтическое на наркоз. Причем это согласие должно быть информированным, что это значит. То есть, вам должны предоставить всю информацию о том, какой препарат используется, какие у него побочные эффекты, возможные, потенциальные, с какой вероятностью. То есть, вы должны знать о том, какой препарат будет использоваться. И что, чем это чревато для ребенка, и подписать только в такой ситуации, да, не когда вам дают бумажку, и вы должны просто подпись свою поставить. Нет, это должно быть информированное согласие. Но точно так же на лечение. Да? Вам рассказывают то есть вы подписываете, и там указано, что вам рассказали, и вы в курсе о том, какое лечение будет у ребенка. Что касается ответственности, врачебная ответственность состоит в том, чтобы провести все лечение без врачебных ошибок, скажем так, да, то есть техническая ответственность такая вот на враче лежит, да, то есть чтобы он сделал все, чтобы эта манипуляция прошла для ребенка ну, минимально травматично, скажем так. Еще один аспект, мне кажется,
0: очень из нашего детства, насколько сейчас это актуально, хотелось бы понять, что делать выбитые зубы во время активных игр, я не знаю, драк, еще чего-то, что стало этого меньше, может быть, есть какая-то, не знаю, статистика, или даже на вашем опыте вы можете сказать, насколько это распространено сейчас, и что делать в таком случае, если зуб потерян. Это сразу
2: имплант. Нет, это не сразу имплант. Конечно, это очень актуальный вопрос и актуально знание родителей, как поступать в данной ситуации. травма, травм ну, достаточно высока, особенно сейчас, когда достаточно много подвижных игр, много всяких девайсов для подростков, которые они используют, спортивный инвентарь очень много, поэтому это актуально. Надо разобраться, о чем мы говорим: о временных зубах либо о постоянных зубах. Если ребенок потерял временный зуб, то вернуть назад его, к сожалению, уже не получится. Если ребенок выбил себе полностью постоянный зуб, и это произошло в возрасте условно 6, 8, 8, 9 лет, когда зуб еще не до конца сформирован, он недавно прорезался, очень высоки шансы, что зуб приживется, если его поставить на место. Да? То есть даже так-то так возможно сделать. Да, да, это возможно сделать, но нужно знать несколько особенностей. Естественно, нужно сразу обратиться к врачу-стоматологу. Когда родители или если это в школе, допустим, да, произошло, учителя заметили травму, нужно обязательно найти зуб и поместить его в какую-нибудь влажную среду. Предпочтительно это либо молоко, либо слюна пациента, либо, на крайний случай, физраствор. Важно, чтобы зуб долго не находился в сухом состоянии. При этих условиях и при обращении пациента в первые несколько часов в стоматологическую клинику есть шанс, да, что зуб, зуб приживется
1: А если нет, то это имплант, правильно я понимаю? Э, имплант после 18 лет, после завершения формирования. Да, то есть мы можем все равно сделать реплантацию зуба, если он найден. Ну, это частая ситуация, да, потому что, как mm -hmm. правило, все таки он где-то рядом находится, его можно найти. То есть мы можем реплантировать его в, любом, в любой ситуации, хотя бы для того, чтобы ребенок до 18 лет доходил... То есть, да, возможно, он его потеряет через какое-то время, но это будет ближе вот к тем срокам, когда можно имплантировать уже, ну, имплантат ставить. Потому что если ребенок 8 лет потерял зуб, и мы ничего не сделали, то до 18 лет он будет ходить со съемным протезом. Да? То есть э, в этом случае обычно, ну, чтобы совсем без зуба ребенок не ходил, делается съемное протезирование. Несъемное мы не можем сделать, потому что у ребенка продолжается рост челюсти. И если мы поставим несъемный протез, он будет ограничивать в этом ну, мостовидный протез, мост. как-то. Как говорят, он будет ограничивать в этом месте рост челюсти везде будет расти, а в этом месте нет. Поэтому в данной ситуации съемные пластиночные протезы делают, ну, чтобы ребенок психологически так не страдал, и чтобы не перемещались соседние зубы на место удаленного зуба. А в, по достижении 18 лет уже возможно имплантация и протезирование на имплантате. Весь двести плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три средства связи
0: для ваших вопросов. Антон спрашивает, влияет ли чистка зубов ультразвуком на зрение, а именно на сетчатку глаза?
1: У меня таких данных нет о том, что она влияет на э, сетчатку глаза. Из Санкт-Петербурга
0: вопрос: у девочки в 9 лет на постоянном зубе, шестерки нашли недавно кариес. Неглубокий. Лечить сразу или попробовать формирование? Формирование. Лечить сразу. А, так, вредны ли для
1: грудничков препараты для снятия боли при прорезывании? Смотря какие препараты. Есть данные о том, да, что они могут влиять на, ну, скажем, всасываться через слизистую и влиять на общее состояние ребенка. Но я, я поэтому не сторонник назначения препаратов для снятия боли при прорезывании. Я считаю, что вот как раз холод в этом случае хорошо работает. То есть можно дать прорезыватель или соску, которую предварительно охладили в холодильнике. Еще вопрос, на каком этапе можно понять, что с прикусом не все в порядке? ну врач стоматолог может понять у ребенка у маленького ребенка там, и в два* года как правило все таки после того как прорезались все зубы а это где то три года это очевидно что с прикусом есть проблема до этого опытный врач тоже может понять сам родитель э, вряд ли сможет оценить ну если только это что то не экстремальные какие то там поражения которые видны внешне да? то есть такое недоразвитие челюсти что очевидно совершенно что это не норма но это очень редкая ситуация вот. А наследственный фактор здесь роль играет?
0: Просто я помню, что у меня в детской стоматологии спрашивали, а вот там маму, папа носили пластинку, вот
1: это вот все было. Боже мой, нет? откуда вы могли это
0: знать? Я
1: почему-то зафиксировала это Ну да, влияет, безусловно, влияет, потому что рост челюстей, стереотип просто челюстей, он наследуется тоже. То есть если у родителей есть аномалии прикуса... То да, есть больше шансов, что у ребенка тоже будут аномалии прикуса. То есть, такая зависимость есть. Да, особенно если говорить про
2: э, мизиальную окклюзию то есть, когда нижняя челюсть больше верхней. Да, это доказано, что это генетически есть предрасположенность к этому.
1: Да. На самом деле так и есть. Но есть еще просто множество других факторов, которые влияют. Например, тип дыхания. Если ребенок дышит ртом, а не носом, норме мы носом должны дышать. Но у ребенка, например, аденоиды или какая-то другая причина, по которой он дышит ртом. У него, несмотря на то, что у родителей все хорошо, сформируется аномалия окклюзии. Или вредные привычки. Да, вредные привычки, например, сосание пальца, угу. сосание предметов, да, сосание соски. В таком возрасте, после того, как зубы прорезались, угу, скажем так, да, после прикуса. двух лет, да, если ребенок привык что-то сосать, и даже язык, например, вот, у него может сформироваться тоже аномальная окклюзия, ну, то есть аномалия прикуса. Постоянное подкладывание руки под челюсть
0: тоже
2: может влиять. А
0: скажите, а как вы к нему относитесь, как специалиста?
1: Ну, я отношусь нейтрально. Да, нейтрально. Да, да, потому что с точки зрения здоровья зубов, ну, есть некоторый смысл, допустим, пожевать 5 минут после еды, чтобы усилить слюноотделение и усилить самоочищение зубов. Есть смысл. Но в целом мне вообще вот эта привычка жевания, она не симпатична, Ну, скажем так, из каких-то даже эстетических соображений. Мне кажется, если ребенок привыкает постоянно жевать жвачку, у меня вот ассоциация с... Вспомните девочкой из Чарли из шоколадной да, которая постоянно жевала жвачку. Это как бы будто был признак пренебрежения к другим людям. Хотя, ну, понятно, что это совершенно такие свободные ассоциации. Но, тем не менее, приучать ребенка специально жевать жвачку... После а освежительное
0: дыхание различное?
1: Но для ребенка, наверное, это не актуально просто. Ну, есть нюанс, Мария Сергеевна. То есть если есть проблемы с дыханием, надо разбираться, со, со свежестью дыхания, надо разбираться, с чем да, это связано. Да, почему? Потому это... что освежитель он маскирует. А?
0: Из Краснодарского края вопрос. У девочки 16 лет с рождения сдвинута верхняя челюсть. Визуально незаметно, но центральные зубы стоят не по центру, и это заметно. Предлагают удалять здоровые зубы, вставлять импланты и тем самым выравнивать. Стоит ли? Сколько лет? 16
1: надо разбираться конкретно в чем Если речь идет о смещении косметического центра, то есть о том, что центральная линия между нижними и верхними зубами не совпадает, насколько я поняла из описания. Надо, во-первых, понять, с чем это связано. Это могут быть последствия травмы. Да. Что касается удаления здоровых зубов, есть такая методика удаления зубов по походцу. Она считается в настоящее время считается устаревшей, но есть случаи, в которых она все равно применяется, то есть когда другого выхода нет. Но все же, все же больше вот в такой ситуации больше шансов за то, что можно это исправить каким-то друг, другим способом, но конкретно же мы ситуацию не видим. Поэтому здесь можно порекомендовать ну, это Краснодарский край, да? Да. То есть они вряд ли к нам на консультации. Можно порекомендовать консультацию, например, другого ортодонта, чтобы посмотреть, совпадут ли мнения. Есть еще вопрос
0: от Антона: можно ли ребенку отбеливать зубы с помощью активированного угля? Насколько? Ну, то есть Вообще пасты, это... пасты,
1: пасты имеются в виду с активированным углём? Или это, прям активированный... я не, это я не знаю, <смех>. эти <этот> вопросы <ослушатели. смех> Ну, есть, есть сейчас, это модное тоже такое направление, то есть активированный уголь используется как абразив. Большого прям смысла в этом нет, потому что э, в большинстве современных паст используются безопасные абразивы, ну, детских, э, которые... В то же время обладает достаточной силой для того, чтобы очистить налет. Нет смысла дополнительно чем-то чистить еще. Ну, если вам этого очень хочется, то вы можете это сделать, но биологического смысла большого в этом нет. А
0: полоски для полости для ребенка имеют смысл или нет?
1: Да, имеет смысл в возрасте старше 6 лет, когда ребенок научился сплевывать, потому что это вот может их пить, Прогатить. проглатывать.
2: Но я хотела бы добавить, что для детей может быть актуальна пенка для очистки зубов, но тоже это больше школьный возраст, это удобное дополнительное средство гигиены, которое можно взять с собой в школу, и особенно если ребенок находится, допустим, на ортодонтическом лечении. А и в школе ему неудобно чистить
1: зубы, можно воспользоваться пенкой. Да, то есть она работает как поласкиватель тоже. Вы набираете в рот пенку, споласкиваете и сплевываете. эффект такой же. Время подошло к концу нашей
0: сегодняшней программы. Я благодарю вас за этот разговор. Я думаю, что максимально мы успели ответить на вопрос наших слушателей. Если кто-то хочет услышать повтор, то в архиве радиостанции ⁇ Вести ФМ ⁇ найдете этот выпуск программы ⁇ Витаминка ⁇ Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо
1: вам за приглашение.